0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de l'organisation. Alors de l'organisation, bien évidemment, un petit peu dans l'immobilier. Je ne vais pas faire genre, je ne vais pas parler d'immobilier. Hein. Je vais en parler, mais on va parler de l'organisation en général. Tu vas voir que ça va être intéressant. Euh, J'avais envie d'aborder ce sujet, c'est original. J'ai envie un petit peu de te... Au travers, et de te montrer aussi, mais au travers de cette émission, de, que, que tu découvres un petit peu... Comment t'organiser pour réussir en immo Tu vas c'est un sujet intéressant parce que tu vas voir que l'organisation est un peu au cœur de ta réussite immobilière. Mais attends, mais avant, mais attends, mais avant, mais attends, mais avant. Il <rire> n'y a pas de bug, t'inquiète. C'est moi qui fais un truc un peu drôle tu sais ce que tu vas devoir faire. Là, tu as un travail à faire, un seul. Pas facile, easy, tu prends 30 secondes, tu me mets une note sur l'application sur laquelle tu m'écoutes. Et, bien évidemment, si tu fais partie de la famille, tu vas faire la chose la plus saine qu'il y a à faire dans la vie. Tu prends le téléphone d'un de tes potes, tu l'abonnes sauvagement. Et puis, si tu as à y être, tu mets aussi une note en son nom, tu vois, comme ça, on grossit la communauté. C'est ce qui m'aide encore le plus. Et puis, je ne te le cache pas, je le fais tout le temps, on le fait tous tout le temps, alors faisons-le tous ensemble. Au moins, quand tu verras un mec faire ça, tu le reconnaîtras, tu sauras qu'il fait partie de la famille. Allez, comme d'habitude, c'est toujours pareil, tu vas sur le site et tu vas sur le livre. Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre. C'est gratuit, devenir riche sans argent. Ça va t'aider à mieux comprendre comment gagner de l'argent, comprendre plein de choses. Bref, c'est le meilleur livre sur les finances que tu trouveras, mais vraiment le meilleur de loin. Donc, ne t'en prive pas, prends-le. Et pour finir, sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme. Tu as des programmes, tu en choisis un, tu l'achètes et on travaille ensemble, on est en contact. Comme ça, je t'aide à passer à la vitesse supérieure entre ce que tu auras appris et le fait qu'on aura parlé tous les deux. Tu vas voir, tu vas atterrir sur la lune, que dis-je, sur le soleil. <rire> Allez, c'est parti, on a fini l'usage. On attaque avec eh bien, cette émission sur l'organisation. Ça peut te surprendre, mais tu vas voir qu'il y a des petites choses à comprendre avec l'immobilier pour réussir. Donc, On va aborder ce sujet sous trois axes différents. Donc le premier, l'organisation de manière générale dans l'immobilier. Le deuxième, pourquoi certains réussissent et d'autres échouent. Voilà. Et le troisième, comment je suis passé du papier au numérique et du numérique, je suis revenu sur le papier. Bref, un sujet passionnant. Alors c'est parti, on va commencer par l'organisation dans l'immobilier. Avec une première notion que je veux que tu intègres le plus vite possible par rapport à ces métiers-là, c'est que déjà... Tu vas énormément fonctionner sur rendez-vous. C'est un métier de rendez-vous. Mais attention, selon la position dans laquelle tu vas te trouver, acquéreur ou alors vendeur ou alors bien même intermédiaire, ton organisation va être totalement différente. Alors, je vais quand même un petit peu regrouper vendeur et intermédiaire parce que finalement, c'est un peu les, les deux faces d'une même pièce à ce détail près que bien évidemment, si tu prends un intermédiaire, tu n'auras pas les contraintes de tout ce que je vais t'énumérer maintenant. Et les vendeurs, c'est très différent. Et ça, on va le voir un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Euh, les acquéreurs, pardon. Et les acquéreurs, c'est très différent. Mais ça, tu vas le voir un petit peu au fur, au fur et à mesure de cette émission. Alors, commençons par le début. Que tu sois intermédiaire ou vendeur, la première chose que je veux que tu intègres le plus rapidement possible, c'est que tu vas devoir proposer à tes acquéreurs des plages horaires ou en tout cas des accès aux biens que tu proposes au moment où eux peuvent venir. Alors qu'est-ce que ça signifie cette phrase Ça signifie tout simplement que ton bien doit être accessible au moment où les gens ne travaillent plus. Qu'est-ce que ça signifie encore ce que je viens de dire Ça veut dire que tu vas travailler au moment où les gens ne travaillent plus. C'est tout bête, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais je veux que tu entendes que globalement, tu vas commencer à travailler, surtout si tu es vendeur ou intermédiaire, à l'heure à laquelle les gens s'arrêtent en général. Et c'est là où tu vas faire le gros de ton travail. Alors ça veut dire quoi Allez, à partir de 17-18 heures pour les fonctionnaires jusqu'à 20 heures, voire 21 heures selon avec qui tu bosses, il y a de grandes chances pour que tu sois de corvée, mec. Et ça, je veux que tu te le mettes en tête. C'est difficile à, à intégrer, mais si tu vends un bien et que tu habites à l'intérieur, même si tu es un simple vendeur et que tu écoutes ses émissions, sache, et je te le dis d'ores et déjà, que tu vas rentrer chez toi le soir et que tu vas devoir te préparer à avoir le bal des visites en vue de la vente. C'est évident. C'est évident. Oui, Nicolas, je le sais. Oui, mais alors pourquoi tu ne ranges pas ta maison Pourquoi tu ne la tiens pas propre à, pendant ces périodes de vente Je te pose la question. Et c'est là que tu mesures toute la difficulté de l'immobilier. Parce que dans les métiers de l'immobilier, comme tu vas devoir proposer à des gens des produits aux heures où eux ne travaillent pas, tu vas devoir travailler soit en plus de ton travail si tu en as déjà un à ces heures-là, soit tu vas devoir faire en sorte que tout soit nickel pour les moments où ces personnes vont venir. Ça demande une organisation. Et ne crois pas que tu peux passer au travers. Si tu passes au travers, tu diminues drastiquement tes chances de vente. Et dans un métier où la vente est le cœur du métier, crois-moi, crois-moi, tu ne veux pas diminuer tes chances de vente. Tu ne veux pas les diminuer. Tu veux que toutes les chances soient de ton côté. Et donc, tu vas devoir t'organiser. Alors, déjà, et je veux tout de suite remettre les pendules à l'heure, il y a un facteur déterminant dans ce que je suis en train de te dire. Déterminant, c'est le produit. Ton produit, ton produit immobilier, va clairement influencer à 70% ce que je viens de te dire. Je m'explique. Si tu as un bien que tout le monde veut, alors c'est toi qui décides. Tu es le patron, tu es le boss. Mais si tu as un bien que personne ne veut, alors c'est le client, l'acquéreur, qui est le boss. Et ça, c'est aussi indirectement la raison pour laquelle le, plus, le conseil le plus commun, le plus courant de l'immobilier, c'est l'emplacement. Parce que ce que je viens de te dire est 100% lié à l'emplacement. Alors, l'emplacement, la qualité du bien, un ensemble d'éléments, mais l'emplacement n'est pas quelque chose de modifiable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux euh, influencer facilement. On va dire que c'est assez immobile, c'est assez figé. Et donc, du coup, il faut bien que tu choisisses parce que l'emplacement de départ va réellement conditionner tout le reste. Et si tu ne veux pas te taper une organisation pourrie, je te conseille réellement de bien choisir ton emplacement parce que si tu te retrouves avec même un bien que moyen, parce que ça, il faut que je te le précise quand même. Si ton bien est juste moyennement bien placé, moyennement bien placé, ça ne veut pas dire moyennement mal placé. On est sur un emplacement très moyen mais plus, plus, plus. Et bien, Même là, même avec un emplacement moyen mais bien, tu vas être soumis un peu aux caprices des acquéreurs si tu veux être le boss, si tu veux être celui qui dit « bah Non, moi, tu visites que le samedi matin, petit, parce que j'ai trop d'appels. » va falloir que tu aies un bien que tout le monde veut et qui soit bien placé. Cumule ces deux choses-là et c'est toi qui seras le maître de l'organisation. Supprime-en, ne serait-ce même qu'une seule, tu tombes tout de suite dans la catégorie moyennement bien placée et c'est n'est plus toi qui fais la loi. C'est l'acquéreur. Et crois-moi, crois-moi, pour être euh, depuis quelques années sur, sur ce marché-là, tu pas du tout envie que ce soit l'acquéreur qui fasse la loi parce que c'est très, 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 très vite le bordel. Très, 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 très vite. Les, les gens sont, sont assez désorganisés de manière générale. Ils ont en plus une organisation extérieure qui leur est imposée par leur travail. Tu vas vite te rendre compte de l'enfer que c'est. Le paradoxe de l'agent immobilier se situe là en fait. La vérité de, de l'agence, elle est là. Pourquoi Il y a plein de gens qui te disent pourquoi il y a encore des agences. Ils servent à rien, mais ils servent à ça en fait. Ils font le tampon parce que personne n'a envie de bosser après son travail en fait. Personne sauf un agent immobilier. Et tu comprends toute la difficulté des métiers de l'immobilier. Il se situe à cet endroit-là. C'est la douleur. Ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut vouloir euh, te taper toutes les visites, gérer toutes les questions, euh, gérer l'emploi du temps de chacun, absorber cette masse informe info de, 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 de données et la retranscrire au vendeur. Ne crois pas que c'est facile. Ne crois pas que c'est simple. Ne crois pas que ça se résume à une visite. Bien évidemment que c'est une visite. Bien évidemment. Mais il y a tout un processus en amont. Et je, moi, je, bien évidemment, tu, tu, tu es là, tu le sais. Moi, je veux que tu fasses de l'immobilier. Fais-le, vis-le. Vis-le. Moi, je, je, je visite beaucoup en ce moment par des particuliers et par des professionnels. Il n'y a pas de mots, quoi. Tu as envie de te dire, c'est la razia, quoi. C'est waouh, waouh. J'ai même fait une remarque la dernière fois à ma mère. Je lui disais, je crois, je crois, je pense. Personnellement, c'est vraiment une croyance personnelle. Je pense qu'il existe un marché du conseil. C'est-à-dire que je pense que tu mettrais une annonce en disant, voilà, vous n'arrivez pas à vendre votre maison, vous avez besoin de conseils. Euh, c'est 500 balles, ça dure une heure, je viens, je le fais, je, je vous explique. Parce que les gens sont largués en fait. Ils ne comprennent pas plein de choses. Et, euh, et notamment ce, tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire la notion de rangement avant les visites. Range, range, range. Euh, dépersonnifie, vide, élimine, dégage la vue. Enfin, fais ce qu'il faut quoi. À un moment donné, moi, je visite des trucs. Des fois, j'ai envie de leur dire, les gars, bon, ça va que j'ai l'habitude et que je, je suis capable de faire abstraction du truc. Mais 95% des gens passent à côté parce que c'est le voilà, tu vois, c'est compliqué. Hein, j'ai envie de te dire. Donc, euh, premier point, voilà, il est important pour moi que tu comprennes que l'immobilier c'est le symbole du chaos et de la désorganisation. Tu as un ensemble de gens d'un côté qui veulent une chose, un bien immobilier. Donc, c'est vraiment, tu imagines une énorme masse de gens qui s'accumulent pour aller voir un tout petit truc, un, un seul truc. Donc, tu dois gérer d'abord ce flux. Et en plus, tu dois le gérer en fonction de l'emploi du temps de chacun. Je ne sais pas si tu imagines, mais tu peux très bien avoir des gens qui font les 3-8. Tu peux avoir des personnes qui travaillent que le matin, des personnes qui travaillent que le soir, des gens qui, qui travaillent normalement et qui finissent à 18 ou 17h, heures, 19h heures dans ces eaux-là et qui veulent visiter après leur travail. C'est assez complexe à gérer. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Si tu es agent immobilier que tu m'écoutes, euh, je, te, je te vois bien en train d'expirer pendant que je dis ça, tu vois, de te dire, oh, Ouais, c'est ma vie, ça, ça, c'est ma vie, ça, j'en peux plus. <rire> Alors, il y a des gens qui adorent ça. Parce que le, le chaos, en fait, dans le chaos, il y a une forme d'organisation. Je sais que c'est ouf de dire ça. Mais dans cette masse informe, tu arrives à te mouvoir et à te retrouver... À, à... Et puis tu as toujours quelque chose à faire, c'est toujours en mouvement. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je trouve ça agréable. C'est usant, il y a une partie usante de ce métier mais il y a une partie très agréable, inexplicable. Cette espèce de diversité permanente et de rencontres quotidiennes que tu vas faire, si tu sais parler aux gens, en tirer quelque chose, pas dans le sens, voilà, un bénéfice, dans le sens euh, à réussir à créer un lien tout de suite et à avoir un échange avec les gens, ça peut être très enrichissant. Alors, bien évidemment, je ne vais pas te mentir, il hein, y a des gens très, 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 très spéciaux. D'ailleurs, c'est amusant, je vais aussi te donner un petit conseil, euh, comme ça, en passant, une petite astuce. C'est souvent les gens les plus spéciaux ceux qui ont la plus grosse carapace de départ, si tu arrives à la percer, si tu arrives à aller au-delà, c'est avec ces gens-là que tu vas créer un lien de, de fou en fait. Alors il n'y en a pas énormément mais ces gens-là sont très 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 intéressants. Bref, tu le garderas ça dans un coin de ta tête, c'est une émission un petit peu sur l'organisation mais je me suis laissé un peu libre. C'est les émissions d'entre-deux dont je t'ai déjà parlé, bref, bref, bref. Bref, ce chaos a un certain charme pour ceux qui savent l'apprécier. Ce n'est pas pour tout le monde et c'est pour ça que je fais cette émission. Parce qu'il y a des gens qui ne s'y feront jamais. Et il y a des gens qui, avec les années, l'usure, le temps, ne supportent plus, ne supportent plus, euh, eh bien, cette, cette, cette masse informe et, et un petit peu euh, euh, libre. Parce que c'est ça, c'est vraiment... Et puis, il y a des trucs fous qui se passent, en fait. Tu as des gens qui te sortent des histoires euh, voilà, de dingue. Bref, je voulais déjà, dans cette première partie, que tu comprennes que l'immobilier, ou plutôt... L'organisation dans l'immobilier, c'est un petit peu pour moi le symbole même de la désorganisation et du chaos. C'est vraiment pour moi, tu arrives dans, un, dans une arène où finalement on va te demander des choses toutes les plus invraisemblables les unes que les autres. Et toi, agent immobilier, intermédiaire, vendeur, tu vas devoir un petit peu être capable d'entendre déjà, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à entendre. Tu, tu vois, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre ce qu'ont à a, a dire euh, leurs acquéreurs sous prétexte que c'est leur maison de tout, depuis toujours. Mais ta maison, ça a beau être la tienne, elle a le droit de ne pas être aimée et pour autant les gens veulent la refaire à leur goût. Ça peut te blesser, mais c'est OK, il faut être capable d'entendre tout ça, d'accepter que l'autre n'ait pas les mêmes sentiments. Il faut faire preuve d'une grande tolérance et en même temps d'une grande adaptabilité parce que tu vas devoir t'adapter à des gens qui peuvent être très, très... Mais alors... Très différent de toi. Et, et c'est là la grosse difficulté et, et c'est là le métier de l'agence. C'est cette capacité qu'il va avoir à traiter des données parfois euh, diamétralement opposées, de gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans leur vie, qui vont avoir chacun leurs croyances, leurs visions, leurs leur possibilités. Et lui va devoir arriver à trouver le point central qui va permettre que la chose se réalise. Le compromis. Le compromis. Le terme est vraiment, moi pour moi, le compromis, c'est vraiment le. Le terme idéal, tu vois, c'est vraiment, on ne pourrait pas trouver meilleur nom que pour ce contrat-là. Et c'est ça, ça cristallise un petit peu le, le, le point de jonction de de personnalités, de deux familles, de deux groupements d'individus, de ce que tu as envie, quoi. Mais bref, tu m'as compris. Donc, l'immobilier, dans un premier temps, c'est vraiment, et ça, je, je voulais que tu l'entendes, parce que je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais ça, c'est vraiment important pour moi, ça me tient à cœur que tu l'entendes, c'est vraiment travailler aux heures où les autres, où les autres ne travaillent pas. C'est vraiment accepter que dans ta vie, il va rentrer, même si, bailleur, hein, même si tu es bailleur, il va rentrer dans ta vie des problèmes, des, 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 in, des altercations, des interactions avec des gens à des horaires qui euh, ne sont pas les plus agréables. Moi, combien de fois ma femme me dit « mais tu ne vas pas répondre » et on est le samedi ou le dimanche et c'est un locataire. Ma femme ne comprend pas, mais ça je vais t'en parler après, mais elle ne comprend pas et dans un sens, elle a raison. Parce que c'est pas normal de laisser une aussi grande largesse à une clientèle. Malgré tout, moi qui suis dans ce métier depuis des années, et je vais t'expliquer te après tout à dans le prochain point, tu vas le comprendre, je peux t'assurer qu'il y a une raison pour laquelle je réponds. On passe à la deuxième partie. Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent Alors, je vais déjà te, te, te parler d'une règle de base dans la vie qui est évidente, c'est un peu du développement personnel ce que je vais faire, mais c'est toujours intéressant. Il y a une règle de base dans la vie qui, qui, que certains embrassent et que d'autres refusent totalement, c'est euh, la règle de l'acceptation. Il y a des gens qui sont capables d'accepter des choses, de beaucoup de choses, qui vont être tolérants, on appelle ça la tolérance, d'ailleurs ça c'est plutôt la règle de la tolérance. Il y a des gens qui sont très tolérants, il y a d'autres gens qui sont très peu tolérants. Moi la vie elle m'a appris une chose, c'est que nous avons tous, pour tout un tas de sujets très différents, des degrés de tolérance très différents. Alors je vais te donner un exemple qui va te parler, mais alors à un point tu ne peux même pas t'imaginer, c'est la propreté. La propreté, on a tous à ce niveau-là un degré de tolérance à la propreté qui est différent et qui est inhérent à tout un tas de paramètres extérieurs, éducation, la vie, euh, ben bref, je ne vais pas tout énumérer, sinon ça ne ça servirait à rien de toute façon. Bref, notre, de, notre, tolérance, notre degré de tolérance à la propreté est conditionné par tout un tas d'éléments qui font que, ce qui est propre pour moi peut être sale pour toi. Ce qui est sale pour toi peut être propre pour moi. Et un appartement que moi, je vais trouver nickel, tu pourras me dire, ben non, regarde, là, ça va pas du tout. Quoi. Et ça sera OK. Donc déjà, c'est important pour moi que tu acceptes ce que je suis en train de te dire. Ce qui est valable pour la propreté est valable pour tous les domaines de la vie. Notre seuil de tolérance sur tout un tas de choses dans la vie de notre quotidien est très différent en fonction de chaque individu. Et ça, il faut que tu l'acceptes il faut que tu acceptes aussi le fait que, par exemple, ben, ta mère n'aura pas le même degré de tolérance à la, propreté, à la propreté que toi et que quand tu vas chez elle, elle a le droit de trouver sa propre alors que toi, tu trouves ça sale. Et tu dois accepter ben, qu'il y ait cet écart. Là où ça devient problématique, c'est dès l'instant où ta vie s'entremêle avec celle d'une autre personne. Et c'est là que ça est intéressant. Tu as un enfant et tu l'amènes chez ta mère et chez ta mère, tu trouves que c'est sale. Eh bien là, le degré de propreté et ta tolérance va se transformer en une altercation avec ta mère parce qu'elle a ta fille, parce que tu ne veux pas que ta fille ou ton fils vivent dans cette saleté parce que pour toi c'est sale, mais comme pour elle c'est propre, ça va finir comment Ça va finir en engueulade. Parce que du coup, comme vos degrés de tolérance sont différents, il y a une incompréhension qui s'installe. Cette incompréhension se traduit par un échauffouré, une altercation qui peut être virulente. Et du coup, ça peut soit bien finir si les deux personnes sont tolérantes, soit mal finir s'il y a une intolérance qui est euh, dépassée ou intolérable pour l'une des deux parties. Alors pourquoi je te parle de tout ça Parce que le chaos, c'est pareil. Tu ne le sais peut-être pas, parce que tu n'y as peut-être jamais été confronté, mais tu as un degré de tolérance au chaos. Tu peux... Ne pas supporter la désorganisation totale comme tu peux très bien la supporter et l'absorber. C'est très dépendant de chacune des personnes avec lesquelles tu vas parler. Moi, je suis très tolérant et je peux absorber un degré de chaos assez élevé. Pas parce que je suis chaotique, mais parce que ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont des cubes, c'est des véritables carrés sur les arêtes, c'est coupant. Et ils n'accepteront même pas la minute de retard, quoi. tu vois alors que je vais te le dire déjà tout de suite en immobilier, il vaut mieux que tu sois ultra tolérant. Par exemple, je vais te donner là tout de suite the, the cas, le, le, le truc le plus courant qui m'arrive, mais toutes les semaines. Tu donnes rendez-vous, enfin plus maintenant parce que je gère plus, mais bon voilà, tu m'as compris. Tu donnes rendez-vous à un locataire potentiel pour visiter un bien. Le mec ne, ne vient pas. D'abord, il ne vient même pas. Il ne t'appelle même pas. Que bon, voilà, tu vas au rendez-vous pour rien. J'en suis arrivé depuis quelques années à un stade où maintenant, avant même d'aller au rendez-vous, tu vois, avant de partir pour être à l'heure au rendez-vous, j'appelle pour dire bon, c'est bon, vous venez bien, parce que j'ai tellement l'habitude maintenant de ça que voilà, c'est devenu normal, tu vois. Alors, à tel point que la dernière fois, je sais plus qui c'est qui m'avait fait la remarque, puisque je partais, je laissais la personne, on était en rendez-vous, j'allais, je partais, puis devant la personne, je, je voulais que le, rend le rendez-vous se, rendez se passait bien, donc on aurait voulu qu'il s'éternise un peu. Mais ben, devant la personne, j'ai appelé euh, mon, mon, mon rendez-vous euh, locatif. Pour validation de, de présence sur les lieux à l'heure indiquée. Et là, quand j'ai eu raccroché, la personne me dit mais, mais vous appelez pour savoir si vous avez rendez-vous La personne vient. Et je dis Non, mais. Dis, vous savez pas, vous. Vous savez pas comment ça se passe. Vous savez pas la vraie vie. Comment c'est, quoi C'est comme ça, la vraie vie. Les gens, les gens les gens osent tout, maintenant, de nos jours, comme tout leur est dû. Les gens osent tout, ils te donnent rendez-vous, puis ils viennent pas. Puis, attends, j'en ai déjà qui m'ont eu. Tu sais, j'ai déjà été à des rendez-vous, j'attendais depuis une demi-heure, et j'appelle, et la personne me répond. Alors, ça, c'était énorme. Je me suis pas réveillé, j'avais envie de dire Attends. Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Au moins, il a décence de me dire je viendrai pas. Je suis au chômage, j'en ai rien à foutre de ton appartement. J'ai appelé parce que ma mère m'a engueulé, parce qu'elle voulait que je me barre de la maison, mais finalement, j'ai tourné le cerveau je reste là où je suis. Mais ne viens pas me dire je me suis pas réveillé. Ou alors, c'était vrai, c'était vraiment un, un. Bon, je vais pas dire ce que j'ai dit que j'étais plus vulgaire. Bref, tu m'as compris. Donc, l'immobilier, c'est le chaos. Et ce chaos, il faut que tu il sois préparé, ou en tout cas, que tu sois capable de l'accepter. C'est un problème de tolérance. Mais, dans cette deuxième partie. Euh, le sujet c'est pourquoi certains réussissent alors que d'autres échouent et je vais t'expliquer maintenant un des secrets de la réussite de l'immobilier alors je pourrais le faire sous forme d'une histoire mais peut-être que cette histoire te sera racontée un jour directement sur cette émission donc je ne vais pas raconter cette histoire là je vais juste t'expliquer dans les faits comment ça se traduit et comment toi tu vas pouvoir faire la différence avec tous les autres il faut que tu comprennes que l'organisation c'est vraiment le cœur de l'immobilier et c'est aussi quelque part ce qui va faire la différence parfois entre vraiment ceux qui explosent les résultats à un niveau que tu n'oses imaginer et ceux qui font ce, que font ce que fait tout le monde. Alors premièrement, euh, il y a des gens qui arrivent à accepter dans une juste mesure euh, de travailler pendant les heures où les autres ne travaillent pas. Il y en a qui arrivent à le faire. Et donc tu arrives à faire des visites en semaine, du lundi au vendredi, entre... Moi franchement, j'arrive encore à visiter à des moments aujourd'hui, entre 18 et 21h, j'arrive à faire des visites, pas de problème. Mais il y a un point, il y a un, un sujet où le bas blesse. Et où pourtant, je peux t'assurer que ça fait une différence, mais énorme. Énorme. Et crois-moi, hein, attention, je cadrerai le débat. Hein. Tu, tu écoutes un gars qui a une famille, qui a une fille en bas âge et qui a tout à fait conscience de ce qu'il va dire. Je veux qu'on qu soit clair entre toi et moi. Il y a un jour commun en France où personne ne travaille, et où, si tu as le cran de le faire, tu vas exploser tes résultats. Ce jour, ça s'appelle le dimanche. Ouais, je sais, ouais. Tu es en train de te dire, ce mec est un grand malade. Oui, oui, je, je suis un grand malade, mais tu les veux tes résultats de malade ou pas C'est toujours pareil. Moi, les gens me font rire. Moi, Nicolas, je veux avoir des résultats de malade. De malade. Ok, on travaille le dimanche. Ah ben non Ah ben non euh, Le dimanche, c'est sacré Oui, c'est sacré, ouais, si tu veux. Bah, garde tes résultats de merde. Ben, bah, pardon. Garde tes résultats euh, de, de monsieur tout le monde, alors. Fais ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Donc, sans te raconter euh, toutes les histoires immobilières que je peux te raconter, mais... Moi, je connais des, des agents qui travaillent le dimanche, qui me font faire, qui peuvent m'appeler le dimanche et, et me font faire des visites le dimanche. Tu crois qu'il se passe quoi quand je visite un bien le dimanche Tu crois qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui visitent des biens le dimanche Est-ce que tu crois que si j'arrive à visiter des biens le dimanche, je ne suis pas déjà en train de faire une affaire Parce que s'il n'y a personne qui visite ce jour-là, si le bien n'est même pas sur le marché à ce moment-là, parce que j'ai l'opportunité de pouvoir y aller avant toi, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe je crois que tu as la réponse à ta question. Je crois que je n'ai pas besoin de développer plus, en fait. Et je vais finir en te disant une dernière chose, parce que c'est quand même là où je voulais t'amener tout doucement. En te disant ça, je viens de te donner un truc tellement simple à comprendre, tellement simple à comprendre, évident, que même si je le dis à votre, tu vas dire « Mais en fait, il a raison. »« Mais en fait, il a raison. » Et oui, il a raison. La vérité, c'est quoi C'est que si tu ne te mettais à plus qu'à faire que de l'immobilier, si tu, demain, là, tu te dis « bah Moi, Nicolas, j'arrête tout. » je prends plus mes revenus et je ne fais plus que de l'immobilier. Je ne fais plus que ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Tu vas avoir tes journées de libre. Ok, tu vas me dire « Ah, mais là, je gagne plus d'argent. » Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si tu as tes journées de libre À 9h, tu vas pouvoir visiter le bien qui vient juste d'être signé tout fraîchement dans le mandat de l'agence du coin. On est d'accord. Si tu ne travailles pas de ta journée que tu n'as que ça à faire à 9h, tu sais que ton agent avec qui tu bosses, il signe le mandat à 9h, je te dis. À 9h30 ou 9h30, même, t es, t es, même mieux que ça, à 9h, tu es assis dans la salle d'attente, tu as le bureau vitré de l'agent immobilier parce que maintenant, ils ont beaucoup des bureaux vitrés. Tu vois le vendeur qui est en train de signer le mandat à l'agent, il se lève, il sort, tu rentres dans le bureau, tu dis ben, « je visite ». Si à 9h30, tu es dans le bureau en train de visiter le bien qui vient d'être fraîchement signé et que c'est une affaire, qu'est-ce que tu crois qui est en train de se passer Qu'est-ce que Qu'est-ce que, voilà, qu que j'ai envie de te dire de plus L'organisation est le cœur du business, mec. Et comme les gens peuvent visiter qu'au moment où ils ne travaillent pas, j'ai envie de te dire, euh, voilà, je viens, te donner, euh, je viens de te faire gagner des, des, des milliers d'euros. Donc, euh, euh, voilà, je, tu vas sur mon site, tu peux prendre un de mes programmes, tu peux juste, juste même me donner de l'argent pour ce que je viens de te dire. En fait, ça, ça, ça les vaut parce que grâce à moi, si tu comprends ça, et bien, tu comprends comment gagner de l'argent. Alors, mais tu vas dire, oui, mais Nicolas, moi, je peux pas arrêter de travailler. Nanana, nanana. Ok, je vais t'expliquer, je vais te donner juste une astuce, tu vois, parce que ça, ça m'énerve un peu, les mecs comme toi, là, qui ont toujours quelque chose à redire, et, et ça m'agace. Donc, je vais juste t'expliquer un truc, tu vois. Tu veux gagner du fric, mec, tu veux faire des efforts, ok, chaque année, en août, tu pars en vacances, ou en juillet, là, tu prends un mois de vacances. Bon, ben. Tu vas t'asseoir devant ta femme, tu vas dire, écoute chérie, voilà. J'ai trouvé un moyen pour gagner 1000 balles de plus par mois, tous les mois, jusqu'à la fin de ma vie. Sauf que, voilà, cette année en août, on partira pas en vacances, d'accord Qu'est-ce que tu fais Tu prends un mois de vacances au mois de janvier. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant le mois de janvier, prennent un mois de vacances Je vais te donner la réponse, hein. c'est pas la peine que tu me dises, non, personne ne prend de vacances au mois de janvier. Et tu fais ce que je viens de te dire pendant le mois de janvier, tu prends un mois de vacances pendant le mois de janvier, et durant tout ton mois de vacances, pendant tes journées libres, tu vas aller chercher des biens immobiliers pendant que tous les autres, ils travaillent là. Et tu prends les mois, tu choisis les mois où il n'y a personne qui prend des vacances. Donc ça, ça, ça peut être janvier, ça peut être, ça peut être novembre, ça peut être septembre, parce que c'est la rentrée scolaire, les gens sont occupés à faire autre chose. Ça peut être le mois d'avril, parce que là, c'est le mois avant le mois de mai, donc les gens, ils bossent parce qu'il faut qu'ils bossent, tu vois. Tu prends les bons mois où il n'y a personne qui prend des vacances. Ah oui, 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 je sais ce que tu es en train de te dire. Oui, mais Nicolas, à cause de toi, je vais sacrifier mes vacances. Mais alors, et arrête de te plaindre Viens pas me dire après que tu gagnes pas d'argent. Je suis en train de te montrer comment faire. Et oui, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Oui, il va falloir que tu fasses des efforts. Mais il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent sans rien faire. Aucun. Donc là, je viens de te donner une astuce, même pas qu'une, plusieurs. Donc, un, qu'est-ce que tu fais Tu prends un programme pour. Un, hein, ça s'appelle le cashback. Tu vois, c'est parce que je te fais gagner de l'argent, tu m'en fais gagner aussi. Et deux, deux, t'arrêtes de te plaindre et tu le fais. Et tu me diras merci, d'une manière ou d'une autre. Voilà, m'énerve pas. M'énerve pas. Je t'explique comment ça marche. Viens pas te de chercher des excuses, t'as plus d'excuses, on fait pas c'est pas compliqué de faire des affaires, c'est vraiment pas compliqué, après il y a encore des détails bien évidemment, qu'est-ce que tu cherches, nanani, nanana, mais rien, qu rien que là, là ce que je viens de te donner c'est franchement je t'assure tu me remercieras d'une manière ou d'une autre, tu te diras Nicolas j'ai écouté ce podcast, ça m'a fait réfléchir et je l'ai fait et t'avais raison, j'ai trouvé un truc à 30% moins cher que le prix du marché, et eh ouais. Eh ouais mais t'étais là au bon endroit au bon moment, tu t'es rendu disponible L'immobilier, c'est du chaos. C'est un chaos permanent. Mais dans le chaos, il y a une forme de logique. Trouve cette logique, adapte-la à ta vie. Malgré tes contraintes, encaisse ton pognon et viens pas m'emmerder. Viens pas me dire après, il euh, n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Bon allez, dernier point. Hein Dernier point. Je suis passé du, du papier au numérique. Du numérique, je reviens au papier. J'ai vraiment envie de t'en parler rapidement parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce qu'on vit dans un monde où on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones. Donc moi c'est vrai que j'essaie de, de faire aussi attention à ça maintenant, je le reconnais. Je le reconnais, je, je suis pas euh, accro à Facebook ni rien, j'ai pas le problème. J'ai tu sais j'ai mis en marche le truc je, je suis sur mon téléphone 3 heures par semaine, voilà. Mon téléphone, je le consulte 3 heures par semaine. C'est pas ouf hein. C'est vraiment pas ouf mais bon voilà. C'est tu vas comprendre et euh, je ne sais pas si tu sais je fais vraiment un travail de mémoire crois-moi la mémoire c'est pareil dans les affaires ta mémoire ça vaut de l'or la mémoire des affaires c'est à dire tu me rappelles que ce bien était la vente Alors l'idéal tu vas comprendre c'est là où je veux en venir l'idéal c'est de d'avoir de, 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 de la mémoire et d'avoir une méthode de travail Voilà, c'est ça que j'allais dire d'avoir une méthode de travail bon, dans, dans, dans certains de mes programmes je t'explique plusieurs méthodes de travail à ce niveau là c'est pas le propos de l'émission mais il y a une chose sur laquelle je t'emmène tout doucement et c'est ça que je veux te dire il y a une chose importante, c'est que depuis que j'ai un téléphone portable et que je gère ma, mon agenda par le téléphone portable, j'ai remarqué un truc, c'est que je n'écris plus. Je n'écris plus à la main. tu sais, Je prends plus mon stylo et je n'écris plus. Et je ne sais pas si tu sais, mais l'écriture, elle a un pouvoir mémoriel et elle a un pouvoir très fort sur l'organisation et la façon de gérer le temps. Je ne sais pas si as, tu es au courant de ça. Donc, je n'ai pas consulté l'étude ni rien. Je vais juste t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. Avant, je travaillais sur des agendas papier, je travaillais avec du papier, je suis passé au numérique et j'ai constaté depuis une paire d'années, depuis un moment, je ne vais pas mentir, ça fait plus d'une paire d'années, j'ai constaté que j'étais moins efficace. Ça m'énerve, je ne vais pas te mentir, ça m'énerve profondément. Je suis beaucoup moins efficace que quand je travaillais sur du papier. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Bibi Qu'est-ce qu'il a fait Bibi ben, Il s'est acheté un agenda. Alors Je veux te dire toute la vérité parce que c'est vraiment drôle cette histoire. J'ai acheté l'agenda le 1er janvier 2019. Ça fait 6 mois que j'ai rien écrit sur cet agenda. L'agenda est vide depuis 6 mois. Il y a rien écrit. Et là, depuis au moment où je fais cette émission, ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai commencé à le faire parce que je n'y arrivais pas. C'est quelque chose qui a été très dur pour moi de reprendre l'écriture sur papier sur cet agenda. Ça a été très, 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 très très compliqué. Voilà, Je vais pas te mentir. Je ne veux pas faire genre « oh, je suis un cadeau. » Ce C'est pas vrai. J'ai galéré grave. Et là, je ne vais pas te mentir non plus. J'y arrive à peine, je commence à arriver à prendre l'habitude de le faire. C'est chaud, voilà, c'est chaud. Mais, et c'est pour ça que je vais faire une émission sur ce sujet, mais je vois déjà, je vois déjà une différence. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je, je visite énormément en ce moment, je visite vraiment beaucoup de biens en ce moment. Et, euh, et avant, en fait, quand je faisais du numérique, j'avais ces sonneries, tu sais, j'avais ces rappels qui sonnaient, qui me rappelaient de faire des trucs, nanana. Et je vais être franc avec toi, mon cerveau, tu sais, comme il savait que je mettais dans le téléphone et qu'il savait que mon, que mon téléphone allait faire un rappel, je ne faisais plus aucun effort de mémoire. C'est-à-dire que j'attendais que ça sonne, je consultais et j'avais et, et presque envie de te dire, je, je, quand ça sonnait et que je voyais la notification, à ce moment-là, je savais où j'allais. Et là, il s'est passé une chose hier, mais vraiment phénoménale pour moi. C'est-à-dire que hier. Avant d'aller au rendez-vous, je, je savais dans mon esprit, je savais où j'allais, à quelle heure je devais aller et, et, et enfin voilà, j'avais toutes les informations dans ma tête parce que je les avais simplement écrites. Et je reviens à ce que je t'ai dit en t'introduisant cette troisième partie qui est vraiment importante pour moi. Ta mémoire, ce que peuvent te dire les agences au téléphone, les informations que tu vas récupérer auprès d'un propriétaire, bref, tout ce que tu peux récolter comme information dans l'immobilier a de la valeur. Et je le sais depuis longtemps, je le sais, je le sais, j'ai une très bonne mémoire. Mais du coup, je ne la sollicitais plus. Et de passer sur du papier, ça a été pour moi, enfin c'est révélateur. Et du coup, ce qui s'est passé hier fait qu'aujourd'hui, je me dis, allez c'est bon. Là, tu passes sur le papier, c'est limpide dans mon esprit, il n'y a plus de discussion à avoir. Il faut que je passe sur du papier. Pourquoi Parce que je vais solliciter ma mémoire, je vais être plus efficace. Et même là, pendant que je te parle, tu vois en ayant écrit ma semaine prochaine ce que j'ai à faire, ben, c'est plus clair dans ma tête. Ne sous-estime pas le papier et pour ton immobilier, écris, écris tes rendez-vous, écris les informations qu'on te donne au téléphone parce que en les écrivant, tu vas avoir de nouvelles questions qui vont être générées. Là, j'ai repris vraiment mon ancienne méthode de travail et je voulais le partager avec toi. Voilà, Avec un agenda, en tout cas, aujourd'hui un agenda papier, je suis beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, c'est une émission qui me tenait à cœur. C'est une émission aussi, comme je l'ai dit, d'entre deux. C'est des émissions un peu plus courtes. pour ne pas te faire des émissions que de une heure. Donc, je résume un petit peu l'émission pour que tu aies des grandes idées en tête, d'accord Un, l'organisation immobilière, c'est pour moi, enfin l'immobilier, c'est vraiment pour moi le chaos total. Tu vas devoir absorber tout un tas de, de, de clients et, d et, d et faire des, avoir des interactions avec des gens très différents, avec des emplois du temps très différents. Donc, il faut absolument que tu en prennes connaissance, que tu, en, que tu sois au fait de, de, de cette réalité-là et que tu sois capable de tolérer et de t'adapter à ça. C'est essentiel pour moi. Deuxièmement, pour réussir en immobilier et ne pas échouer, il te suffit tout simplement, comme je te l'ai expliqué, eh bien de, travailler pendant les heures, enfin de travailler ton immobilier pendant les heures où tous les autres travaillent. Si tu arrives à faire ça, tu arriveras tout simplement à gagner beaucoup d'argent. Et je t'ai donné plusieurs astuces à plein de niveaux différents pour arriver à te libérer du temps. Aucune d'entre elles n'est facile à faire. Mais c'est parce que c'est difficile que tu es sûr que tu feras la différence avec les autres et que tu sais que les autres ne le feront pas parce que la vérité, c'est que très peu de gens sont prêts à faire des efforts. Enfin, j'ai fini par te donner ma dernière trouvaille ou plutôt retrouvaille, parce que c'est plutôt ça. Hein, parce que J'avais avant des agendas papier, je suis passé au numérique avec les iPhones et maintenant, je reviens au papier parce que je me rends compte de, de la puissance du papier. Je ne peux que t'inciter à le faire, de te tenir un agenda, même si tu es salarié, même si tu n'en as pas vraiment besoin. Fais-le parce que si tu intègres dans ta vie euh, de l'investissement, qu'il soit immobilier ou autre chose, il faut que dans tous les cas, dans la difficulté que tu vas rencontrer au niveau de l'organisation, tu te tiennes euh, sur un emploi du temps et des, des, des horaires et des, des temps de travail pour arriver à obtenir les résultats que tu convoites. C'est vraiment très important. Et je voulais te le dire absolument au travers d'une émission parce que ben voilà, la vérité, c'est que, que si tu veux, à un moment donné… Euh, on gagne pas de l'argent sans rien faire. Et donc il faut que même si tu veux lancer la machine pour arriver à un résultat de quelque chose qui tourne pour toi, le temps que tu vas passer à lancer la machine, il faut que tu le quantifies, il faut que tu l'arrêtes et il faut que tu, 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 tu sois capable de, de, ben de le faire. Donc tout simplement. C'était Nicolas. C'était une émission sur l'organisation. Comme d'habitude, pense à me laisser une note, pense à prendre le téléphone de tes amis et à l'abonner sauvagement. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu vas sur l'onglet programme. Sur le site immobiliercompagnie.com, tu prends un des programmes, on travaille ensemble et on se rencontre. ça sera nickel. Enfin, sur le site, tu as les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » qui te sont offertes. C'est le meilleur livre sur les finances qui existe dans ce monde. Que te dire de plus Si tu ne l'as pas, tu le passes à côté de quelque chose. C'est là qu'on se quitte. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut